0: Το épisode αυτό φτάνει στα αυτιά σα με την ενέργεια τη Protergia. Écoutez, je pense que le son, oui, autant, puisque. Mais c'est peut-être propre à. la nouvelle vague, puisqu'on on parlait beaucoup. Et dans le fait qu'on se souvienne. Κινηματογραφίστρια και συγγραφέας Μαρία Γαβαλά μας μιλά για τον Ζαν Γκοντάρ. Θα ξεκινήσουμε λέγοντα τα γνωστά, τα τετριμένα. Για τον Γκοντάρ αποκλείεται να μπορέσουμε να τα πούμε όλα, όλα όσα του αξίζουν, τόσο ως κινηματογραφικού δημιουργού, όσο και ως το χαστεί. Θα πούμε λοιπόν πως είναι ένας καλλιτέχνες που πίστευε με πάθος ότι ο κινηματογράφος είναι τόσο πηγή όσο και όργανο γνώσης. Έκανε μια ανάγνωση του χολιγουντιανού μοντέλου διαμέσου της μπερκτικής αποστασιοποίησης. Αυτό το λέμε πάντα. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή ότι ο θεατής καλείται να σταθεί κριτικά απέναντι στις εικόνες που βλέπει στην οθόνη, να δει αυτές τις εικόνες με διαφορετικό μάτι, μια και ο δημιουργός επιχειρεί να του δείξει το ήδη γνωστό με εντελώ διαφορετικό τρόπο. Κατασκευάζοντας μια προσωπική, μια ιδιαίτερη κινηματογραφική γλώσσα. Δηλαδή, ο θεατής βλέπει εικόνες και τις συνακόλουθες έννοιες που του είναι ήδη οικείες, αλλά είναι παρατεταγμένες με τόσο διαφορετικό τρόπο ώστε να παραξενεύετε, να εκπλήσετε, ακόμα και να ενοχλείτε, παρακολουθώντας το οικείο, να γίνεται ανίκιο. Και εδώ ακριβώς, κατά τη γνώμη μου, κρύβεται το μυστικό. Αυτή η σύγκρουση του γνωστού με το άγνωστο, του οικείου με το ανίκιο, του φιλικού με το αλόκοτο, του κοινό ωραίου με το παράξενα ωραίο, προκαλεί και τον θεατή να ακολουθήσει έναν ιδιαίτερα τολμηρό τρόπο θέασης του έργου που βλέπεις στην οθόνη. Δηλαδή, του προτείνει να πολιορκήσει τις νέες εικόνες, να τις κατακτήσει, να προσπαθήσει να τις αποκωδικοποιήσει και να τις κατανοήσει. Να καταφέρει τέλος να γνωρίσει, να γευτεί όλη την ομορφιά και όλη τη μαγεία που κρύβει αυτό το καινούριο, αυτό το ιδιότυπο, αυτό το ιδιότροπο σινεμά. Αν μου έλεγαν να βρω κάτι αντίστοιχο στην τέχνη, θα επέλεγα την περίπτωση Πικάσο. Φυσικά με όλες τις ισχύουσες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Εδώ θα ανοίξω μια μικρή παρένθεση και θα μιλήσω λίγο για ζωγραφική, μια και στο έργο του Γκοντάρι η ζωγραφική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, αρχίζω αυτή την παρένθεση. Ας δούμε τον πίνακα τα κορίτσια τη της του Σικουάνα του Κιστάβ Κουρμπέ. Ο Κουρμπέ έφτιαξε δύο κορίτσια ξαπλωμένα στις όχθες του Θικουάνα παραδομένα την οθρότητα του καλοκαιρινού μεθημεριού. Είναι η άμεση αυπιασίδωτη απόδοση της πραγματικότητας. Είναι ένας πίνακας όπου είναι καθαρή διατύπωση του ελυθινού. Ο Πικάσο για να αποδείξει ότι ένα καλλιτεχνικό γεγονός δεν είναι παρελθόν ούτε μια ταξινομημένη αξία, κάτι που μπαίνει στο ράφι, αλλά είναι μια κατάφορη αλήθεια, όλο που τη βλέπουμε μπροστά μας, την οποία η δική μας επέμβαση μπορεί να αλλάξει, συνήθιζε να ξαναζωγραφίζει με τελείως δικό του τρόπο πίνακες άλλων ζωγράφων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κομματιάζοντας βία την εικόνα του κουρμπέ, έφτιαξε μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας μια μεγαλοφήν συγκρούση. Κάτι ανάλογο υπό μία έννοια. Και με όλες τις διαφοροποιήσει που υπάρχουν ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνε, έκανε και ο Γκοντάρ. Δηλαδή επιχειρούσε καταστροφές, καταστροφές των παραδοσιακών κανόνων, των παραδοσιακών κατασκευαστικών αξιών, στον κινηματογράφο αυτή τη φορά και όχι στη ζωγραφική, για να προκαλέσει μεγαλοφιείς συγκρούσει. Δεν είναι δύσκολο ή ακαταλαβίστικο όλο αυτό που μα παρουσίασε στην οθόνη. Δεν είναι... Ένα αλαλούμ πάνω απ' όλα όπως ισχυρίστηκαν κάποιοι και όπως ισχυρίζονται ακόμα και τώρα. Δεν πρόκειται για μια άχαρη, μια εγκεφαλική σπαζοκεφαλιά ή για μια ανιαρή τοιχογραφία που η παρακολούθησή της αποτελεί αγκαρία. Αρκεί να το δει κανείς σαν ενηγματικό παιχνίδι που απαιτεί όμως ενάρια, συνοχή σκέψης και συμμετοχή. Αυτό ακριβώς το ενηγματικό στοιχείο είναι που εμπεριέχει και όλη τη μαγεία. Πρόκειται για δοκιμιακό σινεμά, βαθύτατα ποιητικό, αντιστασιακό, με την έννοια ότι αντιστέκεται στην κοινοτοπία, την ευκολία, τα στερεότυπα και αυτά τα τελευταία όταν τα χρησιμοποιεί το κάνει με πολύ επιτίδιο, πολύ δημιουργικό και αναπαραγωγικό τρόπο. Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι κάνει ένα σινεμά πο, έτσι το έλεγε, σινεμά πο. Αυτό προέρχεται από το ποετικ, πητικό, πολιτικ, πολιτικό, πολισχε, αστυνομικό. Θα πρόκειται πως είναι ένα σινεμά αυτοσχεδιαστικό στην πράξη, αλλά και πολύ καλά μελετημένο και διασμένο μέσα στο μυαλό του δημιουργού. Οπωσδήποτε είναι ένα σινεμά ιδεολειπτικό, όπως άλλωστε κάθε σπουδαίο εργοτέχνης κρύβει μέσα του την εμονή και φυσικά είναι σινεμά εικονοκλαστικό. Α, θέλουμε να είμαστε τώρα περισσότερο αναλυτικοί. Είναι ένα σινεμά της ακατάπαυσης αναταραχής, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Δεν υπάρχει εφησυχασμός, ούτε τεμπέλικη ανάπαυση. Η χαλάρωση υπάρχει, σιούμορ οπωσδήποτε. Ηρωνία και αυτοσταρκασμός επίσης. Λογοπαίγνια πολύ έξυπνα, καμιά φορά επίτηδε παιδαριώδη. Α πάρουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, μια πολύ ωραία ταινία του, το με την φαμ, Μια γυναίκα είναι μια γυναίκα. Όπου υπάρχει το λογοπαίγνιο, το οποίο έχει καταλήξει να γίνει και ανέκδοτο. Δηλαδή, λέει ο ήρωα, «Αζελα, τι είναι infam, είσαι, δηλαδή, απέσια, είσαι άτιμη. Και αυτή απαντάει, Όχι, ζεσουί infam, είναι μια γυναίκα. Δηλαδή, παίζει ανάμεσα στο infam, που είναι το επίθετο που σημαίνει απέσια, άτιμη. Η άτιμη, α πούμε, και το infam που είναι η γυναίκα. Επίση, πολύ συχνά βλέπουμε κάποιου χαρδόνιου σχολιασμού, όπω στην ταινία Prenom Carmen», Carmen, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει ένας σχολιασμός της ίδιας της περσόνας, του Γκοντάρη σκηνοθέτη, ο οποίος μας παρουσιάζεται μέσα στην ταινία, ως ένας παράξενος, κεντρικός, ελαφρώς αλεμμένος, παλαβός έτσι, ποιητής κινηματογραφιστής, που είναι το όνομα Cardmen, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σχολιασμό τη ίδια τη περσόνα του Γκοντάρ σκηνοθέτη, ο οποίο μα παρουσιάζεται μέσα στην ταινία ω ένα παράξενο, κεντρικό, ελαφρώ αλλεμένο, παλαβό ποιητή, κινηματογραφιστή, που φερει το όνομα Θείο δαν ο οποίο μπαίνει μέσα στη σκηνή, μέσα στην ιστορία την οποία βλέπουμε στην οθόνη και συστήνεται ως ο κύριος Γκοντάρ. Κάνει τέτοια αστεία δηλαδή, αυτό είναι ένα πραγματικά έτσι μια πολύ αστεία σκηνή που υπάρχει με την, αυτή την ταινία «Πρενόμ Κάρμεν» που είναι μια αναφορά σε μια παλιά ταινία του Χόλιγουδ του Ότο Πρέμιγκερ που είναι το Κάρμεν Jones και φυσικά είναι μια αναφορά στην Κάρμεν του Μεριμέ και του Μπιζέ, την όπερα του Μπιζέ εννοώ. Θα μπορούσαμε να βρούμε δεκάδες άλλα τέτοια παραδείγματα σε πάρα πολλές ταινίε του Κοντάρ. Μέσα από αυτά λοιπόν τα λογοπαίγνια, μέσα από αυτά τα χιουμοριστικά, τα σαρκαστικά σχόλια, το πλήθος των αναφορών που υπάρχει σε κινηματογραφικά έργα, σε βιβλία, σε πίνακες ζωγραφικής, περνάει όλη η ιστορία, αν όχι όλη, περνάει πάντως η ιστορία του κινηματογράφου. Θα να πούμε και μερικά πράγματα, λίγα λόγια για τον Godard κριτικό και θεωρητικό, που είναι μια πολύ σημαντική πλευρά νομίζω του έργου του. Υπήρξε συνεργάτη στα περιοδικά art, τέχνες και καγέντη σινεμά, όπως ξέρουμε. Πάντα πίστευε πως γράφοντας εξακολουθούσε να είναι κινηματογραφικός δημιουργός. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και πάρα πολύ ωραίο έτσι και έξυπνο. Έγραψε για τον κινηματογράφο του Χόλιγουτ, για τις ταινίες του Hitchcock, του Νίκολα Ρέι, του Σαμολ Φούλερ, του Ντάγκλα Σέρκ, του Ρενουάρ, του Kubrick, του Μιζογκούτσι, του Μπέρκμαν. Εδώ θα κάνω με τον Μπέρκμαν θα κάνω πάλι μια παρένθεση. Όταν το είχα προτακούσει μου φάνηκε περίεργο. Δήλωσε άλλωστε ότι προτιμούσε... Το καλοκαίρι με τη Μόνικα του Μπέρκμαν από το Σένσο του Βυσκόντι. Δηλαδή μου έκανε πολύ εντύπωση αυτή η ευθεία γραμμή. Ξέρω, δεν έλεγε με μου αρέσει και η μία ταινία και η άλλη, αλλά λέγε προτιμώ αυτό από αυτό. Ήταν δηλαδή πολύ ευθεία, πολύ ντόμπρο. Υπερασπίστηκε το κλασικό ντεκουπάζ. Έδειξε πόσο νοιαζόταν για το μοντάζ των ταινιών. Έδινε πολύ μεγάλη σημασία στο μοντάζ. Συνομίλησε με άλλου σκηνοθέτε παίρνοντά του συνέντευξη. Έδωσε συνεντεύξει στα Καγιέντε Σινεμά. Αυτές οι συνδεύξεις είναι πολύ σημαντικά κείμενα κατά την άποψή μου κείμενα που πρέπει να διδάσκονται στις σχολές κινηματογράφου Ήταν συνομιλίες με τους συντάκτες του ΚΑΓΕ και όντως πρόκειται για πολύ σημαντικά πολύ απολαυστικά κείμενα Αναρωτήθηκε με διάφορους με διαφορετικούς τρόπους για το τι είναι ο κινηματογράφος και προσπαθώντας να λύσει τον γρίφο που αποτελεί ο κινηματογράφος Με τις ταινίε του επίσης Αν το πάρουμε από πολιτική άποψη τώρα, αναρωτήθηκε επίση για το μέλλον του Μαρξισμού ή για τη τη διαμάχη αριστερά-δεξιά, για μεγάλα σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπω είναι ο πόλεμο τη Αλγερία, κάνοντα την ταινία Ο Μικρό Στρατιώτη, για το Βιετνάμ και για την τύχη κάποιων πολιτικών προσώπων, όπω για παράδειγμα ήταν η απαγωγή και εξαφάνιση του μαροκινού πολιτικού Μπεν το βλέπουμε στην ταινία Made in UNDA. Και πάει λέγοντα τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που μπορούμε να βρούμε. Ήταν ένα πολύ αποφασιστικός άνθρωπος. Είχε τις αιμονές του. Ήθελε να αποφασίσει ο ίδιος πότε θα φύγει. Ένιωσε πω δεν μπορούσε να προχωρήσει παραπέρα, δεν ήθελε να χάσει την αξιοπρεπία του. Δεν είμαι σε θέση, δεν γνώρισα ποτέ από κοντά τον Γκουγκάρτ. Δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά φαντάζομαι, αυτό βλέπω δηλαδή σε αυτή την απόφαση. Του εκεί και πέρα δεν ξέρω πώ το σκέφτηκε, τι έκανε, ούτε ξέρω και ποια ήταν η κατάσταση τη υγεία του το τελευταίο διάστημα. Συμπερασματικά τώρα, αν θέλουμε δηλαδή να πούμε λίγα πράγματα έτσι, συμπεραίνοντα. Νομίζω ότι είναι ένα ωκεάνιο με την έννοια του ακατάπαυστού, του βουερού, του έντονου με μια δύναμη βυθού όσο και απεραντοσύνης είναι η δύναμη του απεριόριστου αυτό που υπάρχει στο κινηματογραφικό βλέμμα του κοντάρ που έρχεται να σαρώσει όλη αυτή την περιδέουσα κινηματογραφική μετριότητα και κακογουστιά της ψευδομεταξωτέ κορδέλες των εικόνων που κατακλίζουν τις οφώνες μας. Θα τελειώσω αυτέ τι σημειώσει μου εδώ λέγοντας πως οι ταινίε του χωρίζουν το σώμα του κινηματογράφου Σε δύο ευρύτατες φλεγόμενες ζώνες. Από τη μια υπάρχει ο έρωτας και από την άλλη ο θάνατος. Θα τα δύο είναι πολύ έντονα μες στο έργο του. Και στην ουδέτερη ζώνη υπάρχει η τέχνη της ομορφιάς πλάι-πλάι με την ομορφιά της τέχνης. Ήταν το podcast «Τη φάση» σήμερα με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σαν τον ήλιο τη Ελλάδα δεν έχει. Συμφωνώ. Και σαν το SunSave βέβαια δεν έχει. Σαν τι? SunSave. Τη νέα υπηρεσία τη Προτέρια που σου επιτρέπει να παράγει, να αποθηκεύεις και να διαχειρίζεσαι την ενέργεια του ήλιου. Σαν να λέμε ότι μπορεί να πληρώνει και λιγότερα στο λογαριασμό ρεύματο. Όχι σαν. Με το SunSave βλέπει πραγματική μείωση στο λογαριασμό σου. Μην περιμένει. Με τη νέα υπηρεσία SunSave τη Προτέρια κάνει την ενέργεια του ήλιου δική σου και βλέπει διαφορά στον λογαριασμό σου. Δεν το πρωτέρργεια.gr ή κάλεσε το 18311. Πρωτέρργεια. Ισχύουν όροι και προποθέσει. Η μείωση στον λογαριασμό αφορά στι χρεώσεις προμήθεια ρεύματο και υπό προϋποθέσεις προποθέσει και στι ρυθμιζόμενες χρεώσει και δεν αφορά στι λοιπέ χρεώσει. Αρμόδιο ρυθμιστή ΡΑΕ. Η φάση. Ειδήσει και δηλώσει που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μα. Μία προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του POD.gr. od telia to kalo na akougete